0: Происхождение еврейского народа, оно не скрыто от нас в тьме истории, оно четко описано, откуда еврейский народ произошел, мы точно знаем. Но если с русским народом очень много есть неясностей до вот, сегодняшнего дня, нет единого мнения в истории, откуда взялся русский народ, таковое и даже название происхождения его «Русь», оно, по крайней мере, неизвестно два мнения, наверняка намного больше, но с еврейским народом тут все более-менее четко. Есть еще другие народы, которые тоже более-мене чугасные. Не только еврейские, французские, э, английские. Их название это название имен э, германских племен, которые там захватили власть. Собственно говоря, одно из происхождений э, русского народа. Русь есть, честно, что это тоже название варяжского племени, такое, которое из Рюрик происходило. У нас же э, народ происходит по э, прозвищу название народа евреи, одного, то есть по прозвищу его основателя. Авраама Авину называли еври, евреи, так собственно мы и называемся евреями. Сам по себе Авраам Авину, он был ассирийцем, понятное дело. По происхождению, то есть мы родственники ассирийцев. Ассирийцы народ более древний, чем евреи, соответственно. Поэтому, когда говорят, что евреи самый древний народ, это неправда. Мы ну, не самый древний народ, и, и не случайно так, что гордиться своей древностью большого ума не надо, другим было гордиться. Точно, по крайней мере, что ассирийцы древнее нас, а они до сегодняшнего дня еще существуют, вы знаете. Есть люди, которые э, по прямой линии происходят от тех самых ассирийцев. Их, правда, немного, их меньше, чем евреев, всего, миллиона три всего, их меньше, но они есть. И в паспорте у него здесь написано в Советском Союзе, когда была национальная паспорта, было так и написано айссириец. Я сам такой паспорт видел, возможно. В некоторых писали айсор. Потому что Это их самоназвание. Так вот и писали ассирицы. И они говорят на том самом языке, на котором халдейском, на котором примерно говорил Авраамовилов поначалу. Значит, может и китайцы древнее нас, неизвестно. Армяне тоже очень древний народ. Значит, Так или иначе, но Авраам... Авраам, не Авраам, а Авраам был сирийцем, видимо, он был нерядовым ассирийцем. У нас, опять же, в самой Торе не сказано, кем он был. Сказано просто, что он был десятое поколение от Ноя, и он был тем самым человеком который вышел из междуречия из ура халдейскогоказ который недавно раскопали кстати и пошел в, начали в Харан, в город на окраине междуречия оттуда уже вышел в канадскую землю которая нам известна как земля израиля или как ее назвали риман не палестина само его имя только указывает что он был не рядовым царицем, потому что авраам означает Ав Арам, то есть как бы э, отец Арама. Арам это одно из названий Ассирии, Сирии, Арам на Араем. То есть э, отцами называли вид, таких, видных граждан. То есть, он был из какой-то видный семьи, был не, не рядовой человек, но не говорят про то, что его отец был там близок к царству и так далее. Мы знаем, что на этой территории междуречия были разные царства. его вообще называют колыбелью цивилизации. Действительно, это так. Всякое, сказать, самое, все древние цивилизации произошли оттуда, здесь такой плодородный полумесяц, вот, вот, территория между тигром и Фратом. И, опять же, мы не знаем, мы знаем, можем только догадываться, что раз Авраам был не человеком и от него еврейский народ произошел, значит он был совсем выдающимся а чем он был зависеть у нас более-менее в Торе написано. Это мы можем понять. То ну, было такого особенного. Ясно, что были и другие люди, поскольку нам Тора приводят целую цепочку имен. Тех, кто передавал традицию. У людей было, было знание о Торе с самого начала. О, о, для того, чтобы стать начальником народа, непростого простого народа, которого было бы особая на миссии, значит, нужно было каким-то быть нам рассказывает про Авраама две вещи. Во-первых, что он открыл Творца, то есть Сочи открыл Творца, что до него, до него тоже люди были и знали. бы. Большая часть народа того времени была в курсе того, что мир сотворен, и даже кто его сотворил. Вообще зарождение этого поклонства и вообще религии, вещь туманная. С точки зрения науки не вполне объяснимая. Обычное объяснение, которое приводится люди были беспомощны, значит, они жили там как-то так, дикари, природные силы на них произвели большое впечатление, они наблюдали за тем, как Солнце там восходит и садится, Луна появляется, звезды, ветры, и, естественно, искали какое-то там объяснение, а у человека есть такое свойство искать объяснение происходящему, и вот мы все их. Сама по себе это не более, это не более чем гипотеза, может оно так было, может не так, мне, говорит, мне кажется, убедительным. Вот. Почему люди должны были пытаться объяснить божественные свойства всему, что видели, могли, материалистически к относиться, главное это во сколько Солнце всходит. Мы знаем, что впоследствии многие люди не так себя вели, почему на, на, на заре цивилизации они должны были вести себя иначе. Тем более, что понятие заря цивилизации тоже относительно у нас. Сегодня достаточно много из данных, которые говорят, что существовали очень развитые цивилизации несколько тысяч лет назад. Некоторые из них обнаружены. Например, вот, цивилизация, которая там в Центральной Америке, Южной Америке, Майя, она вообще была суперразвита, и там нашли всякие памятники, какие-то пирамиды. Кто построил пирамиды, не ясно с какой целью. Или кто был. И такие же пирамиды есть в Центральной, Афре, в Центральной Америке, похожие. Которые построили еще до цивилизации Майя, уже времена Майя, это считались древними памятниками, как там все происходило. Ну, значит, поэтому представление, которое многие услышали в школе, о том, что люди были, начали, примитивными, потом неуклонно развивались, значит, был прогресс постоянный, оно не всегда соответствует действительности. По крайней мере, все знают, в школе нам обычно так, что это было владельческое Значит, он себя не оправдал экономически, на смену ему право, ушел, ушел в феодальный строй, а потом усмелся к капитализмом. И это был прогресс. Но фактически это не так, поскольку в молодыческого называемого строя, то есть Древний Рим и Древняя Греция, то с точки зрения цивилизации, намного более, то есть сумма научных знаний и общественное развитие, инфраструктура общества, она намного более развита, чем при феодализме. Намного реализм по сравнению с античностью, это падение в пропасть со всех точек зрения. Потом это, с этим никто должен не спорить. Как здесь можно видеть прогресс, постоянно трудно сказать. Значит, у нас, наша концепция, история такова, что действительно были взлеты и падения, то есть были серьезные падения цивилизационные и были взлеты. Но вот все цивилизации рождались вот где-то там, в этом районе мировыми реками, и оттуда поэтому не случайно высшего наш предок Абрама, то есть он был представителем высокоразвитого, очевидно, в том, что он находит высокоразвитой цивилизации, очень развитого и к тому времени древнего народа. На этой территории сегодня находят всякие интересные памятники. Там была уже развитая письменность, календарь, математика развита была очень сильно, Подобного уровень развития математики был в древней Осилии, достигли в Европе только уже в новое время. Formas. То есть были люди непростые, и приписывать им просто обрисление силы природы было бы странно. Вот. Поэтому у нас другая концепция. Дозора, вообще религия и понятие о том, что есть творец, оно человеку не пришло само по себе к Богу. Это было знание. Знание, потому что люди были сотворены, и, соответственно, была традиция, чтобы был акт творения, было начало истории соответственно э- отход от этого знания, когда оно забывалось так зарождались всячески другие религии то есть то это написано, например, сказано про поколение ханов, это когда люди стали называть кимни Всевышнего, то есть когда стали создавать посредников между собой и Богом, э- что в общем не запрещено не евреям но когда этим посредникам, посредникам что их стали делать всему отдельным отдельными листами такнуть возле упокойства. Это, на мой взгляд, более убедительная гипотеза. Значит, в этом окружении, естественно, было смешение знаний. Есть, там были истинные знания правильные, были вот такие вульгарные народные, так же как в той же древней Греции, при наличии этого множества культов, главный культ богов Олимпа, не все древние греки, к нему, <coughs> дружившие в одном поколении, одинаково относились, одинаково понимали. Как я уже рассказывал, продвинутые древние греки, они понимали, что это все символика и есть абсолютно единое тело. А простые древние греки, они, так сказать, всерьез верили, что есть там, Бог, один огромной молнии, второй там, охоты и так далее. И это была удобная концепция. Да, да. Собственно, на зарождение этого поклонства оно, с этого точки зрения, не было, конечно, природы а его корень, а удобство для жизни, потому что, когда есть один и требует, нужно выполнять. И когда есть много, то у каждого свои требования, и можно создать даже такого, требования которого будут меня удовлетворять. Например, Бог венателлер, а Дианис, все, на значит, можно выпивать, и служение ему было, агнистические культы, а попойки, попросту говоря. мере, так считали греки. Значит, или, там, были дали боги-покровители воровства. Значит, соответственно, был такой, как и всегда, как сегодня, так и тогда, было множество людей и множество мнений. И из всех этой массы мнений выделился один человек. Он был не единственным, кто обладал традицией. Очевидно, не единственным. Потому что мы знаем про существование Шема и Эвера, по крайней мере, его предков, которые жили в то же время, Которые тоже знали, их, <coughs> существует их могила, правда, вряд ли это на самом деле их могила в Цфате, но, но тоже они жили где-то в этом районе. Они была как бы Ешива, они передавали знания тоже. Но не все обладающие знаниями обладают нужными свойствами для того, чтобы эти знания поднять на новый уровень и как-то их распространить. То есть для того, чтобы стать Авраамом, Аврааму пришлось, во-первых, э, уйти из своей среды, э, в менее цивилизованную часть тогдашнего мира. Э, Палестина была явно менее цивилизованная, это я, ясно также по археологическим находкам того времени. Вот. И он э, чем-то отличался значит, от всех, даже знающих где это. То, что у нас написано в Торе про него сказано. И так же, как про его жену, что они отличались тем, что они активно несли свои знания и убеждения людям. Интересно при этом, что никто из этих людей не сохранился. Еврейский навек происходит только от Авраама. Так написано, так Тора прослежит его линия. Не от его учеников, нет от учениц его жены. Сказано про них, что Раша писал, что Авраам занимался тем, что привлекал. и Этим занимался всю жизнь, Поэтому он строил, у него на входы куда люди приходили все. То есть он был готов с кем угодно разговаривать, но только это не дало никаких результатов, ни странно. Прямых. Значит, никто из его учеников не остался. Нет он. Потомки не стали евреями. Слово уже еврей означает, как вы знаете, перешедший. То есть ушедший в другую сторону. Еври, слово лавор, переходить. Простое понимание, он просто попросту говоря перешел через реку и вошел в землю канала, и поэтому местные жители называли его иври, текст с той стороны, раз объясняю что если у него будет толкование, как вы знаете, перешедший на другую сторону по отношению ко всему миру. То есть весь этот мир с его идеологическими разногласиями и разным отношением к Всевышнему он оставил на одной стороне и сам стал к нему в полную оппозицию. Соответственно, одним из главных качеств рама должно было быть то, что он оппозиционирует. Чтобы, чтобы создать что-то такое новое, нужно встать в оппозицию к старому. Как правильно э, поется в известной песне э, «Весь мир насильно мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим». Вот, значит, он его э, не разрушал физически, но он как подрывал его основу, поэтому этому соответствует Основа а там был такой был плюрализм было много разных представлений. <свят> э- и а это есть митраж, который объясняет, как он из-за этого страдал, что его там кидали в печку, изгоняли из разных мест и так далее. Значит, соответственно, второе свойство, он был человеком непреклонным. Вообще, в принципе, в- пиларь, сказать, все, что есть у юрийского народа сегодня, мы получили от трех человек. Так? От Орама, Исхакова и-, и Якова. То есть отец, сын, внук три поколения, они, собственно, задали э, все, что сегодня можно найти в любом еврее, это имеет корень там, так тоже написано в Троих, в них троих, соответственно, они должны были такими свойствами обладать. Понятно, что по себе знание истины, и даже желание ее распространять, еще не исчерпывает перечень необходимых качеств, необходимо еще уметь преодолевать трудности, которые встают на пути каждого человека. Чтобы сделать данную мысль актуальной, может привести к примеру диссидентского движения, которое здесь развивалось в свое время. Недовольны были советской властью миллионы людей. Трудно было найти довольных. Вот. Критиковали ее все. Буквально все советские граждане дружно критиковали собственную власть. А? Ну, Может быть не все, но я пока таких не встречал. Даже наш секретарь партнер. Я... Я взял двух цвета и порткова близко. Один брат не критиковал, он плохо много него говорит. Бывший военный этот самый политрук с корабля. А второй, который заводил, он был такой интеллигентный мужчина. Он как бы начинал такое нести, что Андрей Дмитриевич Сахару просто даже не снилось такие такие выражения про советскую власть. Значит, он был портор крупного завода. Вот. Ну не все, ну половина, по мере, половина, да, скажем так, как минимум половина. Сколько людей занималось активной борьбой с советской властью? Кто-нибудь сейчас может себе представить? Диссидентная. Я думаю, человек 300. Человек 300? Да. Во всей стране? Да, во всей стране. Это вместе с евреем как Еврейское движение развелось позже, чем диссидентское, и часть его не была диссидентской вообще. В мире я никогда не был диссидентом. У меня вообще было только одно разногласие с советской властью. По вопросу о границах я уже рассказал. О границах. Если бы они открыли в одном месте границу, они не хотели открывать. не ну, надо ненадолго. такая заметная шутка. И возьму в аренду один метр взжасной границы. Но в еврейском движении участвовало тоже не больше 200-300 человек. В начале страны. Да, тоже во всей стране. И это было, наверное, Москва и Питер. Москва, Питер, Кишинев. 2-3 человека в Свердловске. В Киеве еще. Воды. Киев опять. В Казани был невсколько семей. Вот, на, на таком уровне, в Ташкенте не, не очень, там, в Ташкенте, да, там были другие да. Значит, раз про Ташкент я знаю, что у меня родня из Ташкента Значит, да, ну, не, скажем так, чтобы быть совсем уж так, да, так с да, натуры, скажем, было 3000 человек это сильное привлечение, подчеркиваю я думаю, что сотрудников ЦРУ и других спецслужб, которые занимались этим вопросом, было больше, чем этих диссидентов здесь. Вот. Они этим занимались, безусловно, потому что это было их одно из орудий в войне с советской властью. И многие люди, часть людей, которые этим занимались здесь, это тоже понимали. И, в общем, таким образом, это тоже использовали в своих личных целях. То есть, даже далеко не все диссиденты были кристально честными чистыми людьми. Там было тоже свой бизнес был, это и опасно. Нет? А сколько из них сотрудничало с органами, тоже очень большой вопрос. В той или иной степени. Нет? Почему так было? Потому что, в общем, это тяжелая очень вещь. Каждый человек, который э, противопоставил себя власти, мы теперь уже знаем, что во времена там, после сталинские это не было смертельно опасно. Это было смертельно опасно для единиц. Вот. Но для большинства это, в общем, было опасно, но не смертельно. Тогда мы этого не знали. Но теперь это ясно, очевидно стало. Этот режим уже был вегетарианский, массовых убийств не было. В лагеря сажали. Но ну, лагеря эти были бы не сталинские. Вот. Была психиатрия. Такая вот, когда тоже попадали не сотни людей, десятки, может быть, там, то есть, да. То есть, это все, как бы, не масштаб действия несравнимый, Но это создавало массу неудобств в жизни. Я не знаю, почему такая разница. Старин, наверное, просто может, терять было нечего там. Либо пан, либо бар, бар. а в, в, в эти времена жизнь, в принципе, как-то устоялась. Она была ненормальна, но устоялась. сегодня она как раз, сюрреалистически. И, в общем, для того, чтобы пойти в такие... Круги надо было быть либо не вполне нормальным, либо уж совсем большим правдолюбцем. И было больше. Значит, от ненормального человека не стоит произвести еврейский народ. Зачем? Народ будет ненормальный. Это должен быть человек нормальный и способный на диссидентскую деятельность. Причем во времена, которые, по сравнению с которыми даже сталинские времена, вегетарианские, потому что в древнем мире э, действительно не так ценилась человеческая жизнь. Все эти митраши про бросание в печки там, это, это реальность того времени. Поэтому человек должен быть способным переносить испытания. И таких людей как мы видим в наше время немного. Да, хотя и угрозы уже летит. Соответственно, мы можем поэтому понимать, что в человек был непреклонный, он был человек известный, непреклонный, а быть известным человеком, как, как Сахаров, и что-то такое совершать, это требует особого мужества, что он на виду. Если какой-нибудь Иван Иванович Иванов, если он будет на площадь, в маленьком городке с плакатом, там, я не знаю, там, да «Здравствуйте, Словакия», то он в местном порядке покарается, забыть про него. То есть Сахаров такое сделает, нельзя проигнорировать. А он был Авраам, то есть видный человек. Он был диссидентом, вот, и человеком нормальным, и готовым за свое, сказать, свое убеждение терпеть, сказать, страдать. И, ну, поэтому у него были испытания, после испытаний. То есть нужно было его проверить на неприклонность. Поэтому он, он и его потомки, то есть и его сыны, тоже прошли через то, что называется испытания. То есть на них, они проверялись на пригодность городоначальника еврейского народа еврейского народа, а это самая функция должна впоследствии. Их функция должна была быть, может, породцов. Передана потомкам. А именно, в, это значит, мусил, мусил, претенциозно, но исправление всего человечества. Быть, написано, мушалет Каванил в «Царство священников и народ отделенный святой». Который должен пример показать от их отношения к священнику. Так что э, так примерно начиналось. Авраама Вино он открыл, если не открыл для себя все открыл. Знание было, но он был готов на эту тему, во-первых, думать, потому что не многие вообще отваживаются как, об извеченных предметах рассуждать, и не только думать, но и широко результаты своих мыслей помещать э, других людей. Да, и, Готов был за это бороться, в общем, бороться до конца, чтобы там не произошло. Это называется вера. Вот. У него была такая вера. Соответственно, он будем вынул идти. На самом деле он получил пророчество, что он должен уйти оттуда и уйти в другую землю. А эта земля, она не менее важна, чем он сам. То есть начало истории, она, там начинается история, в с того момента, когда он... Пришел в землю Канана. Земля Израиля, она не менее важна, чем народоначально. Когда они вместе соединились, началась еврейская история. Чем эта земля так важна, нам тоже не ясно. Напрямую про это не говорится. поэтому это очень много говорится впоследствии, что именно эта земля будет обещана, будет была завещена Ашевом Аврааму и его потомком. Именно за эту землю нам предстоит потом сражаться ее, играть других народов. что интересно. Даже сейчас мы за него вынуждены сражаться, хотя это казалось, вообще исторически никак не могло произойти. Значит, единственное, что есть Медраф, который объясняет, в чем суть данной Земли, она называется допотоп, Что Она не была смытой потопом, она как бы от начала истории идет. Мы знаем, что во время потопа, обновление мира, все было был смыто большой степени. Даже из земли, но как, как бы новое творение было за исключением этого места, которое сегодня называется Израиль, там как бы, не знаю, что сектор газа, значит, там как бы все осталось как было, в случае все осталось как было, имеется в виду, что та изначальная цель, для которой мир был сотворен, там она сохранилась лучше. Так привлекаем это, очень просто. На пальцах можно объяснить Именно поэтому туда он должен быть. Когда он туда пришел, то вот тут не знаете, история. В каком статусе был Авраам, когда он туда пришел? Про это нам тоже написал. Он был там в статусе уважаемого человека. Как написано на сейчас. Сосед... Его звали Авраам. То есть он был... Откуда, если сахар приедет, сегодня будь куда? Он же приедет, когда приедет, грубо говоря. А Сахар, то есть был гораздо менее известной личностью. И, значит, когда в пошел хоронить цару, так, Хеврон, только землю, как к нему обратились местные хеты? Там жили хетицы. Хетицы это хеты. Хеты – это очень древний народ, могущественный, у них была колоссальная империя. Хетская империя – это что-то такое сравнимым с сегодняшним масштабом, там, не знаю, если не с США, то, а по крайней мере, там с Францией, Англией вместе взятыми по влиянию. Вот. Там просто была их одна из их колоний была в этом самом из Когда Авраам попросил у них э, землю, то они ему сказали, что а там эту атамбутухэйну. Послушай нас, господин, князь Бога ты у нас здесь. Сегодня просишь. Да, слово тебе князь Бога. Что значит? Так они его назвали. Что значит князь Бога? Что это такое? Наси и Не совсем то. Слово наси означает э, руководитель. Вообще, в смысле. Сегодня президент Израиля называется наси. Вождь тоже. Вождь словом наси значит, главы колен назывались Насии. то есть это высшая, но не самая, высшая административная должность но он был не, не просто Наси, он был наси есть что это означает, Потому что они его считали верховным жильцом того, кто называется, они называли его Элугим вот. то есть некий общий верховный бог, не означает, что они не верят в других богов они знают, что есть такой важный и мощный бог значит, которому Авраам является его вот здесь руководителем его учения У него была довольно широкая известность. И на «си» означает, что у него была определенная светская власть тоже. То есть он был могущественным человеком, который пользовался уважением в глазах. При том, что у него не было там армии какой-то, но тем не менее. Более того, написано в миграше, что в тот момент, когда он вошел в эту землю, она находилась в состоянии войны. В этот момент ее канальянские, канальянские племена отвоевывали у, у потомков Шема, то есть у родственников Авраама. Соответственно, там было далеко не безопасно находиться. Все знают, что гражданской войны хуже, чем обычная война. Просто в гражданской войне нет законов. Вот. Самое худшее, что может быть, это гражданская война. Там действительно нет никаких законов ведения войны. Ни те Женевской конвенции, ничего такого. Вот. В то времена, кстати, тоже были правила обращения с пленными, но несколько более соломые, чем для нескольких версий предписывали. И тем не менее, он там ходил, написано, всю вдоль и папирёв, никто его не трогал. То есть, вот там в кое оплачивающие боялись. Вот, есть, был необычный человек из этого видно. Значит, э, то есть, они воспринимали как такого. И более того, им даже было известно уже, как мы видим впоследствии, что почему они хотели продавать землю, что земля достанет обещанное ему. И они в это верили. Они понимали, что Авраам, это тот человек, которому эта земля достанет, И готовились к этому потом очень долго. Порочество – это вещь, которая не дается в тайне. Она дается для распространения. Пророчество, которое он получил, что земля будет, это дано твоему потомству, оно стало известно. Тем более, что Авраам распространял все знания, полученные от Авраама. И это тоже. Если вот. он не боялся. Вот. Таким образом, э- он когда-то попал в эту землю, почему он остался учеников, тоже становится понятно, сколько таких людей может быть, как Авраам в поколении, а зачем нужны были ученики, как вы думаете, если было ясно Ашему, что от, только от Авраама произойдет еврейский народ, если он появится испытание, зачем нужны были ученики, Каучейкируют, а не пропадут Я когда раз по этому поводу выступал перед нашими спонсорами Которые э, когда раз напевали одну и ту же претензию У нас мало народа Это было давно, когда школа была В школе было тоже мало народа Я сказал, смотрите, вот как вы думаете Кто был самым успешным? Кируфья, как он сказать, дети, приближение людей, кто за все время существования юристского а, народа. Да. Наврам, наверное, он этим занимался всю жизнь. Сколько у него было учеников, много, сколько осталось? А? Один. Почему? Один. Пицхак, его собственная Как Как мне сказать, что не стоило его финансировать? Авраама. это то, что я спонсором сказал, это была шутка, но, тем не менее, То есть, на самом деле, вся деятельность Авраама носила такой характер, что таких людей с таким качеством, как у него, много быть не могло. Но это не означает, что он не должен был ни с кем разговаривать. Потому-то у его избрал, что он пытался донести это до всех. Почему у человека должна быть свобода выбора? И об этом говорится в трактате Абагазара в самом начале. Говорится про то, что народы ведут народы и скажут, а, собственно говоря, а нам-то за что страдать. Вы говорите, вот евреи, евреи это, вот, на суде перед Всевышним. Но у них-то было пророчество, им все рассказали, но никто ничего не говорили. Значит, э- поэтому там вы знаете, что у вас тоже, вам тоже посылались, там тоже передавались вести. То есть это свобода волека. как. есть и другое объяснение, еще одно, что да, в том поколении это не сработало, но какие-то искры, больше кавалестических святости, попали, так вовремя, во все народы, во разных людей. И это одна из причин, почему у меня появляются люди, желающие примкнуть к евреям во всех поколениях. Некоторых больше, некоторые. Говорят, откуда вообще у нормального человека появляется такое желание? Есть у него предков евреев, ничего. Зачем нужны все эти многочисленные обязанности? Вот. То есть, когда можно и так спокойно жить. Значит, какие-то искры Авраам разбросал по всяким народам. Что-то произошло. Вот. То есть, это, это, это не в том смысле, что это могут быть прямые потомки, но называемые искры святой, если публистические термин — попали в толщу других разных народов. Значит, оттуда они извлеклись. Но в целом мы видим, что был жест- жесткий отбор, производился, и Аврааму нужны были помощники, вот здесь помощники были, были его ученики, но никто из них не устоял впоследствии, жизнь их все таки улекла в другую сторону. Остался только его сын Ицхак, а у его сына остался только его сын Яков, даже не вот. Значит, соответственно, это начало, то есть Авраам, он помощи помощи личных качеств таких, которые у него были, прошел все испытания, которые были посланы, и смог начать то, что мы называем рейской историей. Надо на несколько этапов, соответственно, в дальнейшем. Э-э, история, вот, одна история от Авраама до дарования Торы, включая египетский, египетское рабство, выход из Египта. После этого после дарования торы мы стали называться народом то есть до этого это была группа семья которая называлась иврин и мы знаем что она была известной под таким названием откуда мы это знаем кстати как вы думаете то есть это не была какой-то такая мелкая группа, хотя она была количественная была не но потому что когда иосиф был в египте так в плену как его там называли, там сказали, там вот привел на Новону, на- 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 пти- жена Патифара, этот самый Нар-еври. А, сказал этот, который сидел с ним в подвале. Там с вами в подвале сидел, сказал главный виночерпий. То есть виночерпий, вы знаете, это начальник службы безопасности. Так назывался в мире мире это должность. Он подносил бокал с, с вином царю, узнать того, что это безопасность. Государство сейчас либо личной безопасности обеспечено. Вот. Он сказал, что об этом сделал Нар Иври, еврейский юноша. То есть два и еще, два раза, еще раз понимается Киесефа, в Египте слово иври. То есть под таким названием мы уже были известны наши предки, поскольку он был еврей. Да. Короче говоря, под этим названием мы были известны как семья. После дарования Тора мы стали известны как народ. Вот. И народ уже назывался по-другому. Это название стало использоваться после того, как все сыновья э, Якова остались внутри народа, мы знаем, что у Авраама даже не все его сыновья остались внутри народа, только один. У него был много сыновей. Был еще сын Ишмаэль, был несколько сыновей от Китуры, от них всех что-то произошло. Вот. От Ишмаэля, как мы знаем, арабы, от Китуры, всякие восточные народы такие. Центральная Азия, э, всякие мистические э, учения, это был тамошний как происходит у цивилизации Авраама. Значит, а у Ицхака два сына: Сав Яков. Это вообще две современных цивилизации: наша еврейская их европейская. Сав это вся, вся Европа считается Савом. Вот а вот уже у Якова, мы знаем, все его сыновья остались у еврейского народа, и они стали с тех пор называться, поскольку они все там остались, нельзя, у нас, у нас нельзя называть Бне Авраам, потому что Бне Авраам это более широкое по, по понятие, чем просто евреи. В духовном смысле мы сыновья Авраама, но это фактически неверно, потому что Авраамы были, так же нельзя называть Бне Терах. Авраам был отец, его звали Терах, так? нам это известно. Почему мы никогда не называемся а, сыновья Тераха? а именно сырья Авраама. Тыров никакого отношения не имеет. Авраам бывает начальником. Более того, сам факт, что Авраама сын родился противоестественным образом, его жена не могла рождать в принципе, Сара, и родила ребенка, показывает, что физически были оторваны от предков Авраама, как бы всем новый народ. То есть не совсем потомки осейцы. Конкретно про вообще современных евреев трудно сказать, потомки, потому что очень много геров присоединялось к евреям в разные исторические периоды, особенно в Римской империи в первом веке до Новой Эры. Колоссальное количество людей перешло в иудаизм. Значит, ну, все равно, наверное, большинство евреи, поэтому статистическим образом все смешались, все равно потомки Авраама, получается. Значит, а уже у Якова все его сыновья остаются внутри, поэтому история называется «бне Яков» или «бне Исраэль». То есть название «Исраэль» — это одно из имен Якова. Это имя употребляется и тогда, когда говорится отношения с Всевышним». Поскольку отношения к Всевышним относятся от прерогатива мужчин в основном в семье, поэтому женщина называется Бейт Яков» используется во второе имя. По отношению к Еврейской Джеймсе у тебя заходит название Бейк Яков, дом Якова. А то имя, которое у него было при рождении. Но Сам народ стал называться Израиль, или Бне Израиль, точнее, сыновья Израиля, то есть э, Якова. Яков получил имя Израиль, точно так как Авраам получил имя Авраам в свое время. Вот. Добавил ему а букву букву из своего имени, то есть он приблизил его к себе. Точно так же и Яков получил имя Израиль, имеющее тоже окончание кель, Ашем, имя Всевышнего. Испытывав, испытывавшийся Всевышним, можно так это перевести, или бороавшийся с, с ангелом, по простому пониманию, но вообще испытывавшийся прошедшие испытания. Соответственно, э, в этот период становится становятся Бней Израиль, но народом, бнеис раэль стали только после исхода из Египта. Значит, за второй этап еврейской истории, такой, если мы так крупно на этапы, и потом, э, было еще несколько этапов. Обычный э, разделяют дальше на эпоху Судей, потом эпоху Царств. Первый, который совпадает с первым храмом, потом второй храм, и после второго храма, значит, у нас уже начинается новая, новая история Последние две тысячи лет это новая история после решения, где мы там уже осложнялись по разным странам. Вот. Значит, почему мы оказались, почему на, на пути формирования мы прошли, или как вообще получилось, что мы оказались в Египте. То после того, как наши правоцы обитали в земле Панаана, сходили в вот первый вперед, были там всем, стали всем широко известны. И Стали уже, так сказать, частью местного ландшафта, вдруг нас всех перенесло в Египет э, в количестве 70 человек всего лишь. Почему бы не было, нельзя было там сформироваться как народ в более благоприятных условиях, а не в рабстве? Вообще быть рабом позорно. Это широко известный факт. Э, это, хочешь, не хочешь. Человек, даже если невольно попал в рабство, это все равно на нем скажется. Очень трудно. Раб это что такое раб? Это никакой ответственности за свои действия, никакой свободы вообще. Человек сам себе полностью не хозяин. Я вам уже приводил неоднократно. Можно сказать, что вообще человек сам себя не хозяин. Да, он должен на кого-то работать, чтобы заработать на жизнь. Но это неправильно. И с разной степени зависимости они радикально отличаются друг от друга. И люди воспринимают это так. Вот. Вам, конечно, сочувствуют, но не уважают. Так оно повелось. Вот. Значит, и, например, а, африканские чернокожие, они не очень понимают американских, так мне объясняли они сами. Что они не считают их своими братьями. Вот. Американских негров. А. У тех там, вообще, брат-брат, все, они считают себя братьями. А они все, они, они, себя, они себя считают с ними одним целым, они свое, они свое, происхождение с ними никак не связывают. Они были независимыми людьми, жили в своей стране всегда. А те были в рабстве. Вот. Это очень видно в Европе, когда американские да, приезжают в Европу, они пытаются видеть человека, пытаются с ним контакт, никакого контакта не происходит вообще. То есть они совершенно другому относятся. Они не были рабами. Это большая разница. Угу. Не пребывание в рабстве, хотя зависимость, конечно, есть всегда, какая угодно. Я вот привел цитату из Айн Райна, по-моему, да, человек, иногда рассказывает, так, негодяй который утверждает что нету никакой разницы между властью кнута и властью доллара, нужно заставить эту разницу испытать на своей шкуре. Разница очень большая. Пребывание в рабстве никого не украшает. Проблемы русского народа современного, многие считают, происходят из-за того, что не так давно они освободились от рабства. Вот. Поэтому, пройти еще много времени, нет никакого мистического проклятия на какой-то стране. Просто всего лишь 140 лет назад 90% северной страны было рабами. И от этого так быстро не избавиться, столетия проходят значит, соответственно, поэтому пребывание в раб, что это вообще странный путь для создания народа, который создавался из, самого, из самых, из непреклонных людей. Мы только что говорили, что Авраам, Исаак и Яков отличались своим высоким положением, общественным, так? отличались э, своими личными качествами, а именно непреклонностью и стремлением и умением распространять свои идеи и их отстаивать. Как такого человека можно сделать работу? Он на нем нет никакого проклятия, он не приспособлен до рабства. И тем не менее мы видим, что по пути становления мы прошли через этап рабства, который был значительно длиннее, чем он был на самом деле. Было пророчество, которое получил. Можно понять, почему он так решил мы, по, по пророчеству, которое получил Рам было сказано, что 400 лет будет его потомство пришельцам земли и своей, и их поработят и будут улетать и так далее фактически, сколько лет мы были в Египте? 210, 210. и из этого времени половину времени, мы там не были рабами, первое время мы занимали такое высокое положение и последние полгода тоже вот. Э, то есть и почему? Митрах объясняет, потому что э, 400 лет поэтому стали считать, время уже через 400 лет после, после того, как родился Ицхак, сын Авраама. Афем сказал, милость еврейскому народу, сказал, не будем считать 400 входа в Египет или от порабощения, как должно было быть, что вы этого не выдержите, а посчитаем, от э, в рождении потому что он был первым, кто родился пришельцем землями Своей. Вот. Действительно, было не тогда еще не его земля, а он родился в, он... в земле к нам, не было его земли. Авраам имел там статус Гера, пришельцев. Гера означает пришелец, он там был пришельцем, соответственно, его сын был пришельцем. Значит, э, то есть мы видим, что это рабство, оно в общем, конечно, и и почти непереносимо оказалось, иначе зачем было так его сокращать. Э-э- и когда мы каждый день читаем молитвы, то мы вспоминаем, постоянно, постоянно вспоминаем, в качестве главного богатия казан, нам, что нам на хорошо а вывел из Египта. Сейчас, пожалуйста, правильно было сказать, зачем нас туда выводить вообще было? Мы благодарили вашего, каждый день несколько раз. Минимум 500 раз в год, я уже говорил. Мы воеваем шанс за то, что нас вывел из Египта. Ну я вам одно из объяснений приводил, потому что, когда мы вспоминаем про это, мы имеем в виду, что мы подошли к горе Синай, и там мы получили то, как весь народ целиком, это единственный случай во всей человеческой истории, когда целый народ общался с Богом. Не один человек, не два, даже максимальная цифра, которую называет христи- христиане, 70. Вот. Но, а тут весь народ, может, общался, это быстро как было вот для нас важная вещь, свидетельство тоже что Тора – это правда. Но, если говорится про выход из Египта, действительно, выход из рабства – за это можно благодарить всегда. И даже 500 раз в год может быть мало. Но вопрос надо поставить, зачем нам туда входить? Почему никак нельзя было бы нас образовать каким нибудь без рабства? Вот жили бы в земле а, а, а. если нужны испытания, ну, может быть, несколько войн устроить, там, благо, воевать всегда было с кем, значит, э- еще какие-нибудь, там, цунами, не знаю, послать там, мало ли чего, еще можно. Ну, испытания нужны, если, зачем же это на рабство испытывать, тем более таких людей, наши праотцы, соответственно, у нас есть какое рабство, Знаешь, что евреи потом никогда не были в рабстве, даже в Российской империи, где 90% было население рыба, евреям это не относилось. Евреи были всегда лично свободными. Никакому в голову не приходило их порабощать. Единственное место, где евреи были в крепостной зависимости, это Грузия. Да. Но там у всех была крепостная зависимость, и она там была такая, грузинская. А? И, и да, тогда и тоже любили. Там все были в все, все, кто был деревня, люди были в крепостной зависимости. И, 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 да. вот. и то там было немного не и недолго. Да. И были, часто есть, у был статус так называемых рабов царской казны. Это не означало личной зависимости. Это был другой тип фискальной зависимости. Есть, и вообще, когда римляне евреев порабощали и там изгоняли и на, на, забывали рынки рабов, их тут же выкупали Закон гласит, для того, чтобы, что самое главное, сказать, заповедь с точки зрения затрат, если есть вопрос, куда тратить деньги, то первым делом нужно выкупать пленников. Вот. Поэтому, например, очень любили всегда захватывать в плен евреев. Вот. Знали точно, что выкупят. А, пираты там, татары, с удовольствием захватывали в плен евреев. И поберегали их, но... водили в Измир там и сюда так, ждали, пока пришли выкуп. Знаешь, что выкуп будет. Все. Поэтому есть масса законов по этому поводу, у нас запрещается выкупать пленника за да. превышающего. Реально, Маарам из Артенбурга, так? С ним просто поступил. князь того города Он, же, он сказал, ведь я... он убежал, да? в другом месте, к нему очень хорошо относились, привезли к нему в библиотеку его всю туда, в этот замок, где он сидел сказали, извините, но мы от нам деньги нужны. Вот. Э, пока не пришлют, за вас колоссальный богу подозначили. И выкуп евреев стали собирать. просто евреем, он был, хотя были разрыны 30-летней войной. 30-летняя война – страшное бедствие, для пострадали страдали все, евреи тоже в том числе. Это было в те же времена, что чуть, чуть позже были по гробах немецкого. Надо все что и западная, и восточная Европа, и еврейский мир был страшного потрясения. Ну, значит, и, но он запретил себя выкупать. Сказал, я лучше буду сидеть здесь, но такие деньги запрещаю платить. Потому mm-hmm. ну, что тогда будет просто порядку каждого просто так, из-за всякого закона. Его взяли просто так. Просто потому что нужны были деньги. Mm-hmm. Их князь, на ведение войны. Война была действительно страшная, 30-летняя. Вот, между протестантами и католиками. а мы-то вот я смещал На самом деле, полной ясности в этом вопросе, конечно, нету. Потому что это план Всевышнего, и мы не можем объяснить действия Всевышнего по-своему. Все его действия, они имеют смысл для него, мы должны только смотреть на результат. Более того, мы видим, что это было хорошо известно уже Якову, что придется пойти в Египет, когда Юсеф прислал замены из Египта. Они все дружно утаковались и пошли в Египет добровольно. Хотя пророчество им было известно, что впоследствии их там поработят. Их потомков, не их самих. Их самих не могли поработить. Значит, есть несколько объяснений, которые мы можем попытаться дать. Есть мидраж, который помогает понять это. Мидраж говорит, что как Кузнец, он тогда выковывает, имеется в виду кузнец, а ювелир, вот, Цуреев. это ювелир, когда он выковывает свое изделие, вот, а он его должен в огонь опустить, потом выковать, потом в воду, потом подвергать его разным, сказать, разным процедурам таким. Огонь, вода, ковка и так далее. Иначе, тогда получается, чтобы его очистить. Для очистки его. Есть другой мидраж которая говорит, что далеко не все вышли из Египта. В самом тексте только ничего не сказано. Сказано, что не да. своей Есть медаш, который из слова одного хамушин, который вообще говорит как вооруженный, делает вывод, что оно обогрено слово хамеш 5, слушал только пятая часть. Вместе с Медашем Паракистской он показывает, что этого было будет еще недостаточно для того, чтобы еврейский народ создать, взять троих представителей, отец, сын, внук, владающий определенными качествами, и надеяться, что все их потомки будут такими. Это невозможно. Нужно был еще один отбор произвести. Вот Этот отбор производился как раз там, потому что в рабстве проявляются не лучшие свойства человека всегда. Раб, кто взрослый от ответственности, начинает, написано Эвид Багевкэр Нихалэй». Есть люди, которые начинают любить рабство. Масса случаев, когда крепостные крестьяне были готовы отбить, отдать жильцы своего хозяина крепостника, который там до этого стёх там, хижина они тоже там, то есть единственные случаи. Даже, <coughs> даже южане воевали войны с севером, представляли отдельные отряды из своих рабов, которые, как ни странно, за них воевали. Хотя естественным желанием раба должно быть убить господина, ничего другого желать не должен быть. Нормальный раб должен хотеть убить, убить своего господина, вот, ничего он не должен хотеть. Хотя бывают и другие. Ситуации. Есть наверное, народы, которые мы должны осознать, что в этом состоянии рабство, но при лепность другого народа это их предназначение. Да? Сейчас про это не говорит. Вот. Это потомки этого самого кнана. Значит, поэтому, соответственно, это, собственно говоря, и образовалось там. Даже среди потомков арабса Кияк нашлись такие, которые не хотели выходить из Египта. То есть это свойство них было стремленные к эфкеруту то есть раб может делать другими словами все что угодно что это означает к рабу пониженные требования Он говорящее орудия их там, рабы размножаются как животные то есть их разводят для того чтобы продавать их потомство вот. то есть времени назывались юридически говорящие орудия вот. и некоторые начинают к этому привыкать и жить так как говорящие орудия а если тем более неплохо устроиться, там, десятником каким-нибудь, вот, даже неплохо, совсем жить. Вот. То есть это очистка, которая проведена там. От, оттуда вышли только те, которые не могли быть рабами. Почему вышли? Потому что вы запили. А что я вам говорю, что потребуется на это много времени просто, на очистку? Но очистка, они евреи очистились быстрее, <coughs> что они вызопились, когда мы больше не можем оставаться в рабстве. Все. Ну, еще чуть-чуть но мы упадем совсем и поэтому они вышли. Но такой выход показывает, что тем не менее падение все равно было. И Поэтому потом, пока они шли, шли себе в горе Синай, они совершали подъем из этого состояния падения. Тем не менее, получается, что рабство нужно было для очистки тех элементов, которые даже при таком оборудовании все должны были отделить. Что был за результат, мы уже поговорим в следующий раз.